0: I dage der rejser reporterne spørgsmålet, hvad skal der ske med de danskere, der er skadet af coronavaccinerne? Hvem behandler dem? Og hvad er deres erstatningsmuligheder? Den her debat den er også blusset op i Tyskland. For nylig der sagde den tyske sundhedsminister på national tv, at vi skal være hurtigere til at anerkende skaderne fra coronavacciner.
1: Es muss also hier zu einem schnelleren anerkennen dieser Verfahren diese also Impfschäden kommen und wir bekommen ja jetzt auch langsam ein
0: klareres bild. Så i dag, der spør vi de danske politikere, bør Danmark gøre mere for at anerkende og hjælpe de danskere, der er blevet syge efter coronavirusserne. Det er reporterne i dag, mit navn er August Stenbrønd. Her på rapporterne har vi indtil videre talt med ni danskere, som oplever at have svære sygdomsforløb efter de modtog deres coronavaccine. Fire af dem har fået lægers vurdering på, at deres skader er relateret til vaccinerne. Det står der i journaler, som vi har set. En af dem har været syg i to år med kronisk feber og intens træthed. Symptomer, der fremgår af bivirkningslisten for AstraZeneca-vaccinen, som han har modtaget. Han er 51 år og fik vaccinen gennem sit arbejde som specialpædagog men nu er han førtidspensionist på grund af skaderne. En anden, vi har talt med, har været syg i halvandet år, siden hun fik sit tredje vaccinestik. Og hun har siden fået konstateret kronisk betændelse, en af de sjældne bivirkninger ved Pfizer-vaccinen. Tidligere i dag så tog jeg en snak med Jens Henrik Dal, som er sundhedsordfører for Danmarksdemokraterne. Jeg spurgte ham først og fremmest, hvad han tænker, når han hører de her menneskers historier.
1: Jamen, jeg synes jo, det er jo altid trist, når der kommer... Effekter er noget, som, som vi jo ikke, ikke håber og ikke, øh, helst ikke vil se. Så med så ved vi jo godt, at der er nogle bivirkninger ved alle vacciner, og det er der også ved, ved coronavacciner, det har der også været. Det jeg synes er helt centralt, det er jo, at man gør, hvad man kan for at afhjælpe senerne, og ja, gør, hvad man kan for, at dem bliver udsat for senere, de kan få det bedre.
0: Regeringen har jo med, med rekordfart og med stor succes udrullet de her vacciner, og der mm. er blevet oprettet testcentre, smitteapps, apps øh, sågar klinikker for folk med senfølger efter inv- infektion med covid-19. Mm. Men synes du, der er blevet gjort nok for den gruppe mennesker, der er blevet ramt af bivirkninger, bivirkninger af vaccinen?
1: Jamen, jeg skal ikke konkret kunne vurdere, om der er gjort nok, fordi jeg må sige, jeg ved ikke præcis, hvor meget der er gjort. Uh, altså jeg håber jo, at man tager det lige så alvorligt, som man har gjort med dem, der har fået covid-følgevirkninger. Fordi det er jo lige ulykkeligt uh, og lige vigtigt, at man har en målrettet indsats, at man har en systematisk indsats, og også at man ser på det her samlet. Altså fordi det er jo ikke heldigvis, fordi der er rigtig, rigtig mange, og det betyder jo, at man nok er nødt til at samle den viden og ekspertise, der skal til for, at, at man giver dem den bedst mulige hjælp.
0: Når vi taler med de her mennesker, så fortæller de, at de føler sig overladt til sig selv, og at deres forløb ikke bliver taget alvorligt af regeringen. Lad os lige høre et klip med Annette Lindberg, der et år og fire måneder efter at have udviklet hjertehindebetændelse af Pfizer-vaccinen, stadig venter på at modtage den rette medicin.
1: Vi har en regering, og nogle myndigheder, der er stramme tilbage i 2019 og ikke komme kommet videre. Altså de ved ikke hvad der er sket med os. Eller også er interesseret dem ikke. Det ved jeg faktisk ikke, men der er ikke nogen der gør noget som helst. Vi er bare overladt til os selv, og så må egen læge prøve at gøre et eller andet, og det kan de heller ikke. Så vi ender altid op ved udgangspunktet. Og det vil sige du bliver ved med at blive syg, du bliver øh, altså mine skade blevet værre. Jeg har jo kronisk pækker dit nu. Jeg kunne have undgået forvare i min, hvis man havde grebet ind fra starten. Måske ikke vi at redde nogen endnu, nu, hvis de gør noget. Det er et ømtåligt emne. Og det synes jeg de skylder at gå ud og tale om det her. De tog fejl. Sig undskyld. Sige, vi er nødt til at gøre det her om. Vi er nødt til at hjælpe de mennesker,
2: der har brug for hjælp.
0: Har vi som samfund forsømt at gribe og hjælpe de her vaccineskadere om på det massive vaccineprogram, som staten jo har udrullet? Jamen,
1: altså, det kan der da godt blive bekymret om. Og det, og det håber jeg ikke. Men, men, men det, sådan en historie som den her tyder jo på, at der i hvert fald er nogen, der ikke bliver grebet og ikke får den hjælp, som man kunne give. Og noget handler jo også om information. Noget handler om at have en, en undersøgelse, og en hjælp til de praktiserende læger, der står med patienterne rundt omkring i landet. Fordi det er jo heldigvis ikke så voldsomt mange, og det betyder jo, at, at der kan være nogle altså meget forskellige artede følgevirkninger, og hvor man jo må, sådan kan jeg, bruge den, den viden, som, som man kan samle sammen på tværs af landet, og gøre det. Ja, altså egentlig samle det. Altså man kan sige, at vi havde i sin tid med HPV-pigerne lidt af den samme diskussion, Altså, hvor der viste sig nogle, nogle, øh, nogle følgevirkninger og nogle bivirkninger, som man i første omgang jo nærmest negligerede, og så først sent hen i forløbet anerkendte og, og tog alvorligt. Øh, og vi kan ikke være bekendt, altså nu har vi kørt en kæmpe indsats for at få hele befolkningen vaccineret af flere omgang. Øh, hvis vi ikke, som i forlængelse af det, sørger for, at dem, der så får bivirkninger at den indsats, de bliver hjulpet bedst muligt, så, så er det ikke i orden.
0: Du siger, at man mangler information om det her område. Kunne man ikke have sørget for at have den, når man jo ved, at når man vaccinerer så mange mennesker, så er der nogen, der kommer til at få nogle bivirkninger?
1: Jo, men jeg tror samtidig også, at man har, man har samlet den information. Man kan sige, at altså de langsigtede bivirkninger viser sig jo først på det lange sigt. Og det er jo altså ikke, så længe er det jo heller ikke siden, at vi har fået vaccinerne. Så på den måde, man kunne ikke på forhånd jo vide præcis, hvad skulle der til og hvad skulle der gøres? Men det, jeg synes er helt centralt, det er, at man er nødt til at tage de her mennesker alvorligt, så deres gener og bivirkninger alvorligt og på bedst mulig måde sikre, at man, man, man så gør det, man kan. Og det, det, jeg mener med, at man skal have information mod, det er jo egentlig, at øh, jeg går ud fra Sundhedsstyrelsen sidder med et overblik over, hvad der er bivirkninger, i hvert fald hvad der er med ind, og også med, hvad der så er muligt at gøre. Den viden bør man jo sikre er tilgængelig for de læger, der så sidder ude rundt om i landet med patienterne. Så de dels ved, hvad de kan håndtere, og dels måske også, om man skulle have et sted, man havde et center, hvor man samlede folk. Det ved jeg ikke. Men, men altså, det kunne også være en vej at sige, at vi må samle din ekspertise, og vi må øh, samle indsatsen.
0: Vi har jo spurgt Sundhedsstyrelsen, om de vil svare på, hvad vi skal gøre for de her vaccineskadede borgere, der føler sig tabt i sundhedssystemet. Det har, ja. det har de ikke ønsket at stille op til. I stedet så har de skrevet til os, at der er citat... Aktuelt ikke er etableret et særligt behandlingstilbud rettet mod personer med mulige bivirkninger efter covid-19-vaccination. Mm. Er det for dig et godt nok svar fra den øverste sundhedsmyndighed i Danmark?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, det er. Fordi jeg synes ikke, det tager, det tager problemet alvorligt. Og det tager ikke de mennesker, der går rundt og har de her bivirkninger alvorligt. Uanset hvor, hvor mange eller hvor få det er, så er det jo faktisk noget, vi har i fællesskab fået gennemført med den her massive vaccine, som jo heldigvis har haft. På langt, langt, langt de fleste en rigtig god effekt, og jo også har, har hjulpet os igennem epidemien. Men, men dem, der så får negative følger af den samfundsinsats, vi har gjort, dem bør vi jo også både tage alvorligt, vi bør ja, se dem, anerkende dem, og gøre, hvad vi kan for at, at hjælpe dem med at håndtere.
0: Og hvordan gør man det mere konkret?
1: Jamen det gør man jo dels ved at, at anerkende, at, at de findes, og anerkende problemstillingen, Øh, og så vil jeg forvente, at man for eksempel sundhedsstyrelsen har, har overblik over, hvad, hvad er der af bivirkninger, hvad er der af mulige behandlinger, hvad har man gjort det både her hjemme og rundt omkring i andre lande. Der må trods alt i dag være rigtig mange erfaringer, som man kan samle sammen, sammen øh, og sikre, at de er tilgængelige.
0: Vi har jo, vi har for eksempel senfølgeklinikker for folk, der har haft corona, altså haft infektionen. Og for nogle år siden mm. så blev der også oprettet særlige klinikker for de såkaldte hpv pier som du også nævnte tidligere. Mm. Synes du, der bør laves et særligt behandlingstilbud til de danskere, der oplever langvej bivirkninger efter vaccine for corona?
1: Jeg mener, at vi bør have et, et, et målrettet behandlingstilbud. Om det så bedst gøres i form af en særlig klinik, eller at man, man kan gøre det, øh, altså have, have samlet viden og, og bringe den ud på en anden vis, det, det ved jeg ikke, hvad der er præcis den rigtige måde at gøre det på. Men jeg synes, man er nødt til målrettet at kigge på, jamen, hvad er det for nogle behandlinger, der vil kunne hjælpe? Hvad er det for nogle indsatser, der vil kunne hjælpe? Og så sætte gang i dem. Og det mener jeg sådan set, at sundhedsstyrelsen må, må tage hånd om. Og det er jo på den lille rundt, så er det jo, så er det jo ministeren, vi andre kan skubbe til at sige, jamen, hvad, hvad har man egentlig tænkt sig at gøre ved det her?
0: Den her vaccineskade-debat, den er også blusset op i Tyskland, og i den forbindelse, der sagde den tyske sundhedsminister, han hedder Karl Lauterbach, på National TV for nylig, at Tyskland skal være hurtigere til at anerkende coronavaccineskader, og så skal de hjælpe dem, der er blevet syge. Skal vi lige høre ja. et lille klip med ham? Ja. Det
1: mus, altså her, til en snælere anerkendelse af disse forløb, disse, komme, og vi får nu også langsomt et klarere billede. Og
0: til dem, der ikke lige forstår øh, tysk, så vil jeg lige oversætte, øh, hvad den tyske sundhedsminister, eller undskyld, sundhedsminister, han sagde: Vi skal være hurtigere til at anerkende de her vaccineskader, og vi er begyndt at få en klar forståelse af situationen. Så derfor burde det være muligt at Hurtigere at identificere dem, der er ramt, altså af vaccinen, så vi også hurtigere kan hjælpe dem. Mm. Jens hvad tænker du, når du hører det her?
1: Jamen, jeg tænker, jeg er fuldstændig enig, og jeg tænker, at noget af det, vi jo også skal gøre, det er jo blandt andet at hente den viden der er i Tyskland. Altså, fordi ud over verden, der er der jo rigtig, 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 rigtig mange millioner der har fået de her vacciner, og det må også betyde, at den viden om, hvad der er for mobiildrægninger og hvad man kan gøre ved det må findes, og må kunne samles sammen, og må kunne bruges. Øh, og så tror jeg egentlig, vi... Altså jeg vil ønske, at Sundhedsministeren også vil gå ud og sige noget tilsvarende, at, at, at vi er nødt til at, at komme i gang, og vi er nødt til at anerkende øh, de her de scener, som de her mennesker har.
0: Altså det mener du simpelthen, at Sundhedsministeren skylder danskerne at øh, forklare det her?
1: Ja, altså... altså ja, altså at, at gøre noget... Øh, og jeg synes, at altså, det den tyske minister gør, det er, jo, det er jo sådan set bare det, man burde gøre øh, relativt tidligt. Det er jo egentlig at sige, at vi har nogle mennesker her, som får nogle scener på grund af det, vi gør. Øh, og dem skal vi tage vold og dem skal vi finde nogle, nogle veje til at og hjælpe.
0: Tror du, det her det er et område, som både politikere og myndigheder er bange for i talesæt? Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg kunne godt have et billede af,
1: at uh, i hele forløbet med covid, der har der jo været diskussioner. Lige til skræmme kampagner imod, at man ikke skulle vaccinere, og en, 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 sådan lidt en, en, en frygt for, og, kunne jeg godt forestille mig at anerkende, at der faktisk er bivirkninger. Selvom vi jo godt ved, at uanset hvilken vacciner man bruger, jamen, så er der altid nogle bivirkninger, som jo helst skal være så få som muligt, men de vil være der. Og det kan vi jo lige så godt først som sidst anerkende.
0: Og du, at du siger, den,
1: der kommer, så gør vi noget ved det.
0: Du siger nemlig selv, at, at man vidste jo godt på forhånd, at der vil være nogle, nogle få mm-hmm. alvorlige bivirkninger. Du har jo for eksempel selv siddet i Folketinget i hele den periode, hvor vi har haft corona. Hvorfor har du mm-hmm. ikke gjort øh, opmærksom på det her øh, tidligere?
1: Jamen, jeg synes, der er jo ikke der er jo ikke nogen, der, der ikke har vidst, at der vil komme bivirkninger. Altså, det er jeg synes, og det det kan der også godt påtage mig. Det har jeg ikke øh, jeg har ikke gjort en en indsats for at sikre, at nogen kom i gang med at gøre noget. Men, men jeg må indrømme, at det er måske lidt laivt, men jeg har sådan set haft den forestilling, at selvfølgelig vil man anerkende de scener, der kom og de bivirkninger, der kom. Og selvfølgelig ville man håndtere dem på en professionel måde og en ordentlig måde. Og det er bare, at hvis, hvis det så ikke helt sker, og det er jo så det, en historie kan i hvert fald give nogle eksempler på, hvor det ikke har været optimalt, så må vi jo gøre det bedre. Og så må vi jo meget, meget tydeligt signalere, at, at det her, det synes vi faktisk, man kan tage alvorligt og gøre noget ved.
0: Ja, nu har du hørt, hvad kan man sige, eksemplerne på personer, du har hørt, at sundhedsministeren i Tyskland, han han siger noget. Vil du tage den her sag op med sundhedsminister Sofie Løde?
1: Jamen altså, i forlængelse af, at du bringer det op, så vil jeg jo spørge ministeren om, hvad hvad hun egentlig har tænkt sig at gøre ved det. Om hun er enig med den tyske ministers udsagn.
0: Ja, sådan lød det altså, da jeg tidligere på dagen talte med Jens Henrik Thulsen Dahl, som er sundhedsordfører for Danmarks Demokraterne. Her på Reporterne har vi de seneste dage afdækket, hvordan en række borgere føler, at de ikke bliver taget alvorligt, efter at de har fået men fra coronavaccinen. En af de borgere er Annette Lindberg, som efter halvandet års sygdom føler sig overladt til sig selv og tabt i systemet. Før hørte vi, at Danmarksdemokraterne i forlængelse af vores afdætning vil tage sagen op med ministeren. Jeg har også talt med en ny borgerlig sundhedsordfører, han hedder Kim Edberg Andersen, for at høre om, han også mener, at danskerne med vaccineskader, de er overladt til sig selv.
3: Ja, desværre tror jeg, tror jeg at, at hun har ret, fordi øh, man kan godt gå og føle, der er sådan en, en modstand imod at, at skulle gå ud og og tale imod sig selv som regering i forhold til, at under, under corona, der blev det jo meget talt op til, at, at der, var jo, der var ingen far ved en vaccine, alle kunne tage den, og det var bare noget pjat, hvis der var nogen, der sagde, fordi at, at det blev lynhurtigt kørt op i sådan helt ekstremistiske for eller imod. Og den der fortælling, det, det, der virker altså, som om der er en modstand nu fra regeringens side om at, at gå ud og ærligt og sige, jamen alle former for vacciner, vi har kendt indtil videre, der er der mennesker, der får bivirkninger og, og vaccinerer man en hel nation, så kommer der selvfølgelig mange, øh, selvom det, det er ganske få øh, ud af 10.000, så kommer der jo mange, når man, man, man vaccinerer en hel nation. Så ja, jeg tror desværre, at det, det er fuldstændig korrekt, at der er sådan en eller anden politisk modvilje mod at gå ud og tabe en eller anden form for moralsk ansigt, og eller eller det, det skal vi jo det skal vi have stoppet.
0: Regeringen har jo med rekordfart og også med stor succes fået udrullet, ud, udrullet det her kæmpe vaccinationsprogram til hele befolkningen. Der er blevet oprettet testcentre og smitteapps og sågar klinikker for folk, der har senfølger efter infektion med covid-19. Men har vi som samfund forsømt at lave en plan, der griber og hjælper de her vaccineskader på det massive vaccineprogram?
3: Ja, ja det har vi. Hvis der er, der, der er 2.000, der har anmeldt skade allerede, og 100, der har fået anerkendt, at det er, det, det er på grund af vacciner, så ja, det har vi. Og, og, og det er faktisk ikke i orden, at, at det er, fordi det er sådan en eller politisk ansigt, man er, man er bange for at tabe. Det, det vil klage regeringen god at sige, men nu har vi igennem corona fået vaccineret folk, og nu har vi opdaget, at der er den her problemstilling. Og de mennesker skal der jo tages hånd om på, fuldt på højde med folk, der har, har senfølget efter corona, altså, det, det, her, det, det har teknisk set ikke rigtig noget med, med titlen at gøre. Det er mennesker, der er blevet syge. De er syge af en vaccine. Øh, og det skal vi selvfølgelig sikre for, at, at vi, vi hjælper dem. Altså stop nu det her med at, at tage vandsigt, og så ud over med at, at få hjulpet noget syge mennesker.
0: Vi har jo spurgt Sundhedsstyrelsen, om de vil svare på, hvad vi skal gøre for de her vaccineskadede danskere, der føler sig tabt i sundhedssystemet. Og det har de ikke ønsket at stille op til interview om. I stedet så har de skrevet til os, at... Og der kommer lige et lille citat her. Der aktuelt ikke er etableret et særligt behandlingstilbud rettet mod personer med mulige bivirkninger efter covid-19-vaccination. Er det et godt nok svar fra den øverste sundhedsmyndighed i Danmark i dine ører?
3: Nej, det er jo sådan politikers svar, og det er jo lidt synd. Det er jo selvfølgelig det er jo, det er jo en problematik i forhold til, at det, det er jo mange forskellige senfølger, de får, så det er jo mange forskellige sygdomme. Øh, som vi selvfølgelig skal have behandlet, men, men vi kunne tage et stort skridt ved at acceptere, at det er helt, helt logisk, at når vi vaccinerer en nation, at der kommer nogle senfølger. Og at vi så bare gør sådan, at de mennesker, der kommer og siger, jeg har fået en, en vaccine, og alt det her, det startet efter en vaccine. At man ikke som udgangspunkt bare kigger på dem som om, nu mod øh, statens fortælling. Hvis folk de kommer og siger det her, så tager dem seriøst. Og så kan vi jo lave en opsamling på bagefter, men, men de skal jo ikke med modstand, når de kommer helt åbenhjertigt og siger, at, at, at de har fået det her efterfølgende. Og, 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 og det, det, jeg synes, det er synd. Jeg synes det er, jeg synes, det er på tide at lægge det her bag os. Altså corona, det er forbi, og nu har vi nogle mennesker, der bliver syge af en vaccine. På, præcis som hvis de har fået en influenzavaccine.
0: du nævnte tidligere, at, at, at de skulle hjælpes på lige fod med dem, der har, for eksempel har senfølger af infektion med corona. Der har vi jo de her klinikker øh, for folk. Burde der laves sådan et lignende særligt behandlingstilbud til danskere, der oplever langvarige bivirkninger efter vaccinerne?
3: Det fordi, men det er fordi pivikken, altså senfølgeren, det, er jo en, det, det kan jo være mange, mange forskellige ting. Altså, du, som du selv nævnte, der er kronisk betændelsetilstand i kroppen. Der er nogen, der har betændelsetilstand i, i hjertesækken. Altså det er mange, mange forskellige uh, ting, vi skal behandle. Så om du kan lave en, en, en klinik lige nøjagtigt for de, de mennesker, der har det her, når det er så forskelligt, det ved jeg ikke. Men, men, men det er jo sygdom, som vi, vi er bekendt med uh, og, og kan behandle i andre. Altså, man kan, der er jo betændelsetilstand i kroppen øh, ved andre sygdomme. Lad os nu få dem ind i et sundhedsvæsen, som står og tager imod dem og siger, at vi er her for at hjælpe, i stedet for at tage imod dem med sådan lidt skeptisk. Jeg tror, det er den der skepsis, at man står helt alene i verden og falder ned mellem to stole, at, at, at der rammer allerværst. Og som, som uh, damen, der havde fået en kronisk tilstand ud af, fordi hun ikke blev blevet handlet hurtigt nok, det kan vi ikke være tjent med.
0: Vi har jo tidligere her i programmet talt med privatpraktiserende læge Jesper Melsen jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad han siger om statens håndtering af coronabivirkninger. Det går lige et, et minut. tid.
2: Jeg synes, man er misforstået, og man er bange for, at hvis man begynder at sige, at der kan jo godt være bivirkninger af vacciner, så man skræmmer befolkningen fra at blive vaccineret. Jeg har den holdning, at hvis ikke man tager det alvorligt, så kommer man til at skræmme endnu flere, fordi øh, folk øh, har jo hørt om, at der er bivirkninger, og hvis de samtidig hører, at der er ikke er nogen, der gider at tage sig af dem, Ja, så kommer de til at sige nej tak til vaccinerne. Det er jo en fejl.
0: Men det, det er jo forsvinden en lille andel af, af dem der har modtaget vaccinerne, der får de her alvorlige bivirkninger. Kan du ikke forstå ja, du... at hvis, hvis, der kommer en stor kampagne fra sundhedsmyndighederne, at det så svækker tilliden endnu mere?
2: Jo, men det skal der jo heller ikke komme en stor kampagne. Man skal tage dem alvorligt, som er blevet syg. Og det er en lille del af dem der er blevet vaccineret. Men det er rigtigt, som jeg, vigtigt, for som jeg sagde, indendanesvis så hjælper det ikke patienten at få at vide, at det er en sjældent sygdom, de har.
0: Sundhedsstyrelsen de oplyser, at der ikke er etableret noget særligt behandlingstilbud for personer med mulige bivirkninger efter den her covid-19-vaccination, i stedet så må man at gå via egen læge. Mener du, at der bør være sådan et særligt behandlingstilbud?
2: Ja, fordi hvad skal egen læge gøre, som altså, står alene med det? Hvis nu, når nu det er en ret sjældent tilstand, så er man nødt til at samle dem sted. Det var det, man gjorde med HPV-vaccinen. Der lavede man regionale centre, sådan at man fik samlet ekspertisen et sted, og fik samlet erfaringen, og måske kunne trække på nogen, der havde arbejdet med det
0: her tidligere. Kim Edberg, har har her Jesper Melsen ret i, at staten risikerer at miste troværdighed, når den ikke i højere grad anerkender bivirkninger og sætter nogle målrettede tiltag i gang for dem, der er skadet af coronavaccinerne?
3: Ja, det har den. Øh, og, og, og vi bliver nødt til at have en, en regering og, og en, en, en styrelse, som, som går ud fra danskerne. Det er kloge mennesker, der godt, kan, der godt kan holde til at høre både godt og ondt i forhold til tingene. Altså, det, det, det har vi altid kunne. Men deres problem er jo, at de under hele corona bliver ved med at kunne og fortælle de gode sider, og, og havde en, en, en stor aversion imod at gå ud og fortælle, at, 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 at der er naturligvis bivirkninger ved, ved vacciner. Det er alle vacciner, og vi skal huske, at det, er jo en, det var jo en testvaccine i starten, at vi fik. Altså, så, så, så ja, regeringen de, de, de får et kæmpe problem, hvis de ikke snart begynder at behandle danskerne med respekt for vores intelligens, og så, og, og så sige, at der er altid i hver, hver mønt har en bagside, og det her det er bagsiden, og det er ganske få. Og dem skal vi selvfølgelig sørge for at behandle.
0: Den her debat, den er også op i Tyskland, og i den forbindelse, der sagde den tyske sundhedsminister, han hedder Karl Lauterbach, nylig på National TV, at Tyskland vil være hurtigere til at anerkende coronavaccineskader og hjælpe dem, der er blevet syge af det. Mm. Øh, han sagde noget i, i retning af, at vi skal være hurtigere til at anerkende de her skader, og vi er begyndt at få en klar forståelse af situationen, og derfor burde vi øh, kunne identificere hurtigere dem, der er ramt så vi også kan hjælpe dem. Hvad tænker du, når du hører, at Tysklands sundhedsminister siger det her?
3: Jeg tænker, at, 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 at tyskerne de skal overhælde os her, når vi har haft så travlt med at være first movers under hele corona. Det er jo lidt pinligt. Det spiller lidt ind i det der med, at det er sådan noget politisk ansigt, man er bange for at tage. Danskerne skal jo være hurtig ud med det her. Vi, vi, har, vi har jo et setup, og jeg sidder selv i regionen, Alting er jo skrevet ned i Danmark, vi er digitaliseret sundhedsvæsen. Det her, det skal vi jo gøre endnu hurtigere, endnu bedre til en tyskeren. Altså, vi har alle muligheder for at, at få styr på vores egen butik i Danmark, som de allerførste. Så det skal vi selvfølgelig gøre.
0: Mener du, at vores sundhedsminister i virkeligheden burde tilkendegive det samme over for danskerne?
3: Jamen, jeg mener jo teknisk set, at Mette Frederiksen, som har havde, havde, havde travlt med at stå og fortælle, at hun redde, danskerne danskeren også skal gå ud og fortælle dem en gang til, med den pondus, der ligger i at være statsminister, at øh, selvfølgelig har jeg der en, en bagside af medaljen, og den, skal vi gå, den, den har hun også tænkt sig at håndtere. Og hvis ikke at hun selv vil, jamen, så må hun have sundhedsministeren ud. Men en eller anden, jeg har jo ikke behov for at, at se nogen af dem på tv. Jeg har bare behov for at øh, vi som øh, sundhedsvæsen går ud og så accepterer, at det her det er en problemstilling, den skal vi håndtere. Og hvis, øh, som herr her Melsen, han sagde, at, øh, det, at man kan gøre det med regionale øh, specialcenter, så skal vi da oprette sig nu, øh, og i morgen, det, det er vel lige så god en dag som om en måned.
0: Er det her egentlig et område, som både politikere og myndigheder er bange for i, i talesæt, tror du?
3: Jeg tror ikke alle politikere, altså Borgerlige, har vi jo været kendt for og, 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 har, og har kritiseret, at vi manglede noget fakta hele vejen under, øh, under, under krisen, kan man sige. Så, så jeg tror ikke alle politikere har. Men, jeg men tror, tror du, at for
0: eksempel øh... den regering, der har været igennem coronabølgen og, og styret sig igennem, tror du de er bange for i at det her problem?
3: Ja, på en eller anden måde, så tror jeg simpelthen, at de politikere, der sidder derinde, de, de er bange for, at det så bliver kaldt ud som om, at de, at de ikke fortalte sandheden under corona. Og det er jo ikke det, 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 er jo ikke det, det her, det handler om. Altså, de, de, de træffede nogle valg og styrede på godt og ondt Danmark igennem en, en, en pandemi. Det er super fint. Nu skal de så bare træde frem og, og sætte en streg i sandet øh, og glemme corona og så forholde sig til et nyt problem. At vi har nogle mennesker, der er blevet skadet af nogle vacciner, som vi selvfølgelig skal gå for, os, for at hjælpe os.
0: Nu, Kim, nu er du blevet opmærksom på de her eksempler med folk, der er blevet syge. Du mm. har hørt om, at debatten er nået helt op til sundhedsministerniveau i Tyskland. Mm. Vil du tage den her sag op med sundhedsminister Sofie Løde for eksempel?
3: Jamen, jeg, kunne godt, jeg kunne godt forestille mig, at jeg bliver nødt til at stille et, et paragraf 20 spørgsmål til, til sundhedsministeren om, om det er noget, hun er opmærksom på, og om det er noget, hun... Øh hun har afsat penge til. Jeg kunne se på den nye finanslovsudspil, der har sat 1,5 milliarder til fortsat øh, coronahåndtering. Og, og hvis det allerede viser sig, at det er til at, til at hjælpe senfølger både med efter corona og efter vaccine, så er det jo fantastisk. Jeg kunne godt være bekymret for, at, at det ikke er, er noget, det er. Men, øh, men så kan vi da få spurgt om det, og så må hun jo give os et svar. Kim
0: Edberg Andersen, sundhedsordfører for Nyborgerlige. Tak fordi du var med. Selv tak. Ja, sådan lød det altså fra Kim Edberg Andersen, som jo lægger op til at stille spørgsmål til ministeren i den her omgang. Vi har selvfølgelig allerede spurgt sundhedsminister fra Venstre, Sofie Løde, om hun kunne tænke sig at stille op til interview. Men det har ministeren ikke haft mulighed for endnu. Tak fordi du lyttede til reporterne i dag. Bag dagens udsendelse var Niels Frederik Rikkers og Rassan Ellen Kip. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun. Og har du noget, som vi skal undersøge, eller ris eller ros, så kan du altid skrive det til os. Vores e-mailadresse det er reporterne-247.dk.